0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du...
1: Dennis! Perfekt! Vad har vi på schemat idag, Dennis? Jag jag kollar att Bitcoin, du vet den här kryptovalutan, dess värde hade överstigit 15 000 euro nu igen. Så vi börjar gå mot en sån här all time high, kanske. Vet du mycket om det här med kryptovalutor? Att det är värre inte en av mina expertområden det här med kryptovalutor. Känner vi någon som vet mer? Kanske vi skulle ta och prata med Klaus Grobus? Ja!
2: Låt oss ta in Klaus i studion. Välkommen till Afterclass, Klaus. Vem är du? Ja, jag är forskare på universitet och Jag forskar mestadels i kryptovalutor och digitala verktyg för att tillhandahålla finansiering för startups. Kan du ge oss en kort introduktion till Bitcoin? Ja, alltså Bitcoin har skapats i 2009 av Satoshi Nakamoto. Man vet inte om det är en person som utvecklade det där, eller om det handlar om ett team av utvecklare. Så man vet alltså inte vem som skapar bitcoin? Inte, inte så direkt, nej. Men Och, man har ett namn. Satoshi? Ja. Satoshi Nakamoto. Jag personligen utgår ifrån att det handlar förmodligen om, om ett team av utvecklare. Okay. För att det är ganska svårt för en, en enda person att uh, skapa det här kodet till exempel. Till skillnad från uh, traditionella valutor så sker verifiering av transaktioner som görs i bitcoin peer-to-peer. Med hjälp av blockchain-teknologi. Ofta hör man ju om att bitcoin har en så kallad störande effekt på banker. För att den där verifieringsprocessen utslutar banker helt och hållet. Alla transaktioner sparas på en autentisk databas. En viktig skillnad mellan bitcoin och traditionell valuta är att bitcoin finns det endast digitalt. Det finns inga fysiska myntor eller sedel helt enkelt. Och dessa digitala pengar lagras förstås i en digital plånbok på nätet som kallas för wallet. Men finns det andra kryptovalutor än bitcoin? Jo, det finns det nog. Nu för tiden så finns det mer än 5000 kryptovalutor. Men inte alla som har syfte att ersätta traditionella valutor. Okej, okay, så so, vänta nu. Vad kan ett annat syfte vara? Bitcoin till exempel, eller Ethereum, det är ju kryptovalutor som i princip borde ersätta traditionella pengar. Men det finns ju också nu, nu för tiden så kallade tokens. Tokens är också en typ av kryptovalutor. Men tokens har mer syfte som till exempel att finansiera en, ett businessprojekt. Kan man tänka Tokens kvaras om en företags Jag skulle nog säga att man kan jämföra en tokens med, med aktier. Men det är inte direkt samma sak för en aktie har ju ett fundamentalt värde som, som beror på eh, marknadsvärdet av underliggande företaget. Har bitcoin något fundamentalt värde? Jag skulle gärna svara på denna fråga med en motfråga. Har euros något fundamentalt värde? Eller är det så att värdet av en valuta är beroende på att folk som köper en del valuta har förtroende för centralbanken som styr det? Orsaken till att Satoshi Nakamoto utvecklade bitcoin har varit att förtroende till banker har signifikant skadats under finanskrisen. Är det så att det finns ett visst antal bitcoins där ute? Exakt, och det antalet av bitcoins är ju förutbestämd enligt den underliggande algoritmen som utvecklare har bestämt.
1: Okej, okay. men kursen på en bitcoin kan gå upp och ner. Och är det så att det kan vara ganska kraftiga rörelser ibland också?
2: Absolut. Så
1: från början, okej, okay, vad var värdet på en bitcoin från början?
2: I, alltså i början var
1: den kring noll. Och nu har vi 15 000. Vad har det som högst? Jag ser att all time high var ungefär 17 000 euro. Vad är det liksom som kan orsaka sådana här
2: stora rörelser då? Alltså enligt ekonomisk teori så bestäms jämviktspriset av en tillgång mellan utbud och efterfråga. Bitcoins utbud körs av en förutbestämd algoritm som beräknar hur många nya bitcoin kommer in i systemet. För att utbudet på grund av det är fixerat så skulle jag nog säga att rörelser i kryptovalutor årsakas enbart av efterfrågans sida. Så vem är det då som vill ha bitcoin? Forskningen har visat att mestadels handlar om spekulanter eller om kriminell aktivitet. Så kriminella och spekulanter. Och sen säger jag, om jag ser på den här grafen
1: över bitcoins värde över tid så det går väldigt snabbt upp där 2017 och sen rasar det så det blir en crash och sen tuggar det på och nu börjar vi vara uppe igen
2: på en hög nivå. Så det är det mycket risk involverat. Förstås är en marknad som enbart drivs av efterfrågans sida. En par, ett, ett paradis för bubblor som, som byggs på marknaden. Och sådana bubblor byggs upp, då kan man tjäna en hel del pengar men sådana boplar spricker också där man kan förlora alla sina pengar. Bitcoin är ju inte ett bedrägeri men sker det några bedrägerier i den här kryptovärlden? För jag tror väl att ett av dina nyaste forskningspapper handlar om just det? Jo, absolut. Det finns ju också en del kryptovalutor som kallas för tokens och tokens är i princip det underliggande kryptovaluta som man använder till finansiering av businessprojekt så kallade initial coin offerings en typ av crowdfunding i en digital miljö som man kan använda sig av istället för Initial Public Offering som genomförs av banker
0: Skulle jag kunna använda Initial Coin Offering för att köpa en lägenhet? Att jag i princip grundar ett företag har en Initial Coin Offering och så köper
2: jag en lägenhet Det finns säkert folk som gör sånt. Men naturligtvis är det osannolikt att man får pengar för det där. Du har lyssnat på dig Jesper här så
1: det där låter ju nog som en så, så kallad initial coin offering scam. Tänk igenom det här konceptet lite förrän du går live. Kanske du har rätt.
2: Ja. Det är lite skamvarning på det här. Men har vi några exempel på riktiga scams? Alltså mitt forskningsteam har kommit fram till att det finns 13 olika kluster av bedrägeri inom den här ICO-marknaden. Och äh, tyvärr så har vi hittat att äh, den nyaste trenden är att äh, utvecklare låtsas att spela in till exempel snuskfilmer och äh, de som investerar i det här businessprojekt får i princip, de förvävar tokens och får tillgång att titta på dessa filmer och vad, ut, vad utvecklare då, äh, gör då är att de tar dessa pengar och, och går bara iväg. De investerarna är naturligtvis i en situation där de inte skulle gå till polisen och, och anmäla det där. För att det är ju oftast förbjuden att uh, ha tillgång till sådana filmer.
1: Ja, då måste man säga vad man investerade i. Exakt.
0: Det där låter ju väldigt intressant. Finns det någon annan typ av scam som också är vanlig?
2: En annan typ av uh, scam är ju att uh, folk får e-mail av utvecklarna. Och uh, trycker man på en sån knapp så vidarebefordras man till en annan webbsite där man ger sina personliga information och de har möjlighet, till exempel få möjlighet att uh, logga in sig på uh, din dator och ta dina digitala pengar ifrån dig. Det är ganska mycket kriminella anspelningar här nu just, eller? Jo, men det är ju inte så förvånansvärt heller för att det är en marknad som är i princip icke-regulerad och i alla oregulerade marknader så finns det naturligtvis uh, ett incitament för, 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 för en bedragare att komma in i. Har vi något så här, coinbedrägeri i vår närhet. En typ av scam som man ju har talat om mycket här är ju det här OneCoin-skam. Var det här en initial coin-offering? Det är lite kontroversiellt. Det handlar, egentligen handlade det om en Ponzi, så kallad Ponzi-schema. Och eh, folk har förlorat totalt ungefär 3,7 miljarder dollars. Ja, alltså, det blev ett sån här pyramidspel i princip. I, exakt. jag
0: känner att jag har lärt mig mer om Bitcoin och kryptovalutor. Ett stort tack till dig, Klaus, för att du kom att rädda ut det här lite för oss. Tack så mycket. Så nu har vi alltså lärt oss att visst, man kan bli rik på bitcoin, eller vissa har blivit rika på bitcoin, men kryptovalutor överlag är också asserade med väldigt mycket risker. Är det så att finska staten är en liten
1: kryptoinvesterare? Ja, indirekt. Ta till exempel tullen. De gör ju sådana här droghandelstillslag nu och då, så de konfiskerar droger i samband med de här tillslagen. Har du hört om caset Dopey Kalpa? Nej, 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 det, det tror jag faktiskt inte. Nej, för det, det är en sån här droghandelsställe där på det här Darknet, där man kunde handla droger Och det här stället togs ner i ett stort tillslag 2016. Okej, okay, så vänta vad hittar man där Det var droger? Det är en massa knark som man förstörde. Hittar man något annat också? Ja, kryptovaluta. 1666 bitcoins. Förstördes de här bitcoinsen också? Nej, de behöll man. Hur mycket var de här bitcoins värda när man hittade dem? Så vid den här tidpunkten, 2016, 1066 bitcoins var då typ 1,5 miljoner. Priset på en bitcoin i euro var då 900 euro. Så de här 1,5 miljonerna
0: som man valde att inte förstöra kan man se det här någonstans om man tittar på Tullens hemsida? Eller, jag menar, var syns det här att staten äger de här bitcoinen? Ja, de syns i bokslutet.
1: Så man kan läsa Tullens årsberättelse.
0: Första chocken här var att Tullen har en årsberättelse.
1: Ja, det, man kan googla sig fram till den. Hitta lite neråt där, kanske på sid 40. Balansräkningen. Och vet du hur en balansräkning är uppställd?
0: Berätta för mig.
1: Då, oftast har man just med sådana här mindre... Mindre bolag. Okej, okay, tullen är inte kanske ett vanligt bolag, men tänk ett aktiebolag. Man har den här balansräkningen i så kallad likviditetsordning uppställd. Så man börjar kanske med några väldigt immateriella tillgångar. Sånt som är svårt att ta på. På tillgångarnas sida då. Tänk brand. Ett brand. Man har köpt ett bolag, aktiverat så att säga brandet. Kanske inte så lätt att göra sig av med det här brandet och förvandla det till pengar, eller hur? En sak som jag tror vi måste förklara är vad menar, vad är, vad är likvid? Att är det bara så att
0: desto likvidare en tillgång är desto lättare är det att omvandla det till pengar?
1: Så ska man säga. Om du tänker dig en lista då, jag lägger brand högt upp, ett varumärke. Svårt att omvandla till pengar för att vi måste hitta den rätta köparen och så vidare. Går vi lite lägre ner i balansräkningen skulle vi kanske hitta en byggnad, en lagerbyggnad som ett företag äger. Okej, okay, byggnaden kan gå att sälja allt någon om den är på ett attraktivt område och så vidare. Men det tar ju alltid en viss tid. Det är kanske är en ganska stor summa. Man kanske inte kan sälja den på eftermiddagen om man kommer på det på morgon att man behöver pengar. Vad är det mest likvida då? Pengar som finns i kassan. Och var på den här skalan hamnar då om man råkar ha lite bitcoins? Det skulle klassificeras som så kallade finansiella tillgångar. Så att mellan de här byggnaderna och kassan och kanske också under varulagret skulle de här finansiella tillgångarna komma. Så ganska nära kassan för att man kan ju omvandla det pengar relativt snabbt. Och skulle man kunna säga på så sätt att om jag är en person som använder
0: bitcoin till pengar för att handla med så då kanske de till och med skulle kunna vara i kassan egentligen.
1: Egentligen. Men i Tullens fall så är de bland finansiella tillgångarna. Det här tillslaget skedde ju 2016. Så att tull, alltså jag menar, allt som Tullen konfiskerar Sätter de upp det på sin balansräkning? Just de här bitcoinen, så de kom inte dit direkt. Utan det, det, det dröjde två år tills 2018. Då det här statskansliet sa, hej, ni ska lägga de här bitcoinen till balansräkningen. För allt det här med virtuella valutor var så pass nytt att ingen visste egentligen vad man skulle göra med dem.
0: Så någonstans i tullens förvar fanns en USB-sticka med flera miljoner. Jag menar, hur fungerar det här rent bokföringstekniskt när man sätter till en ny tillgång på det här sättet.
1: I Tullens fall så en ny tillgång kom till. Och det var ju inte så att det försvann pengar från kassan som man köpte en byggnad för i det här fallet. Så det var inte en balansräkningstransaktion. Utan någonting måste ske på resultaträkningen också. Så att vad man gjorde var att man tog upp extraordinära intäkter om 10 miljoner år 2018. Sen ökar finansiella tillgångarna också med motsvarande summa.
0: Men måste det inte hända någonting på passiva sidan också? Ja, det påverkar
1: ju resultatet. Så det går in i egna
0: kapitalet? Yes. Det att bokföra sådana här tillgångar, vad har vi för olika alternativ som vi kan bokföra dem på? Jag har hört någonting om att man kan bokföra ändra in, enligt verkligt värde, så alltså marknadsvärde på de här bitcoins som man har, eller så enligt anskaffningsvärde. Vad har man valt att göra här? Och kan du förklara de här begreppen
1: lite? Nu här skulle det vara det här verkligt värde. Eller fair value. Man har tagit helt enkelt lite marknadsprise av de här bitcoinsen. Tagit antalet bitcoins gånger. Priser som finns på marknaden. Rundas längre 10 miljoner.
0: För år 2018. Yes. För nu är väl de här bitcoinsen. För det första hade väl blivit lite flera. Än de här 1666. Och så har bitcoins...
1: Värde förändras lite också, eller bitcoins pris. Ja, det är ju det som är lite intressant här. Att om man kollar på den här värdestegringen, Så det är egentligen från 2018 till 2019. Fördubblades de här bitcoinsens värde för tullen. Så tullen bara satt på bitcoins. Och pengarna fördubblades. Så vad är, vad är just nu värdet av alla tullens bitcoin? Just nu,
0: 30 miljoner. För det första... Alltså, ska vi se det här som att tullen gör någon typ av investering eller vill tullen på något sätt bli av med de här bitcoins? Vad är, vad är tullens tanke här?
1: Ja, de säger själva att vi har ett kryptoproblem och vi vill göra oss av med de här bitcoinsen. På samma sätt lite som att, okej, okay, man har konfiskerat knark som man kanske förstör, spola ner i vässan. På samma sätt vill man nu bli av med de här bitcoinsen. Men problemet som de säger är då att, okej, okay, om vi auktionerar ut de här bitcoinsen till exempel Kanske en massa kriminella tar vara på de här bitcoins och använder bitcoins i fortsatt knarkhandel till exempel. Så man vill inte understöra sånt. Så tullen ser sig själv som någon typ av hjälte
0: här som förhindrar sådär illegal verksamhet med att själva sitta på knappt 2000 bitcoins.
1: Ja, men det är ju lite paradoxalt här att jo knarket, vad skulle man kunna göra med knark istället för att förstöra det? Ska man kanske kunna Inte förstöra det? jag inte förstöra det och kanske sälja det till kriminella som skulle få sälja det vidare och så vidare. Okej, okay? det ska vara ett alternativ. Eller förstöra det. Men jag tycker det är lite samma dilemma man står för inför med de här bitcoinsen. Okej, okay? ska vi förstöra dem eller ska vi auktionera ut dem till kriminella?
0: Men det verkar ju som att tullen ändå har
1: gjort en hel del bra investeringar som då gagnar finländska medborgare. Absolut. Om man tänker på avkastningen på de här bitcoinsen från 2016, då man gjorde det här tillslaget, så har ju varit enorm. Jag räknade till 1896 procent i avkastning från 2016 för tullens Bitcoin-innehav. Så tullen verkar ju vara en ganska bra investerare på så sätt, om man bara kollar på procenten. Ja, verkligen. Och
0: jag menar, om vi tar och jämför här lite med statens andra investeringar. som vi då tänker på statens investeringsbolag Solidium. Som då investerar kanske i sådana här finländska storbolag. Äger aktier i företag som vi har pratat om som Nokia Renkat. Har vi någon gång pratat om Sampo? Det tror jag. Så det här var 2016 så var Så om vi skulle jämföra Tullens avkastning på sina bitkoin-investeringar Med Solidiums avkastning under fem år. Så är Solidiums snittavkastning
1: under de fem senaste åren 3,6%. Så det är lite mindre än vad Tullens placerare eller konfiskerare kunna åstadkomma. Ja,
0: det är verkligen mycket mindre.
1: Är det professionella typer som sitter och placerar pengar där vid Solidium?
0: Absolut. Men om vi, om vi går tillbaka här till Solidium så är det skoja att staten investerar ibland via sitt investeringsbolag Solidium men ibland så investerar också staten via något som du kallar stadsrådets kansli. Eller åtminstone om man tittar på ägarlistorna så står det stadsrådets kansli. Vad äger de då? Bolag som är väldigt viktiga för Finland. Som ja, vad skulle det kunna vara? Till exempel Altia.
1: Spritbolaget. Spritbolaget. Det är viktigt. Finner, Neste, Ja Men det är bra. Och Fortum. Ja, det är bra.
0: Så lite sånt investerar finländska staten i. Så om vi då summerar vad finländska staten har för investeringar. Så de har lite bitcoin-investeringar via tullen. Slår vi ut de där 30 miljonerna på alla finländare. Så blir det ungefär 55 Euro per person Om vi tar och slår ihop investeringar Med solidiumsinvesteringar Så kommer vi ungefär till 34 miljarder Eller 6 6200 euro per person Okej okay. 6200 euro per person I då I princip finansiella värdepapper Då får vi ännu sätta till 55 per person i bitcoin Så då har vi 6 50 cent per person Finansiella tillgångar men som vi pratade om tidigare så då finns det ju ännu för det första finns det ännu andra finansiella tillgångar och så finns det ju andra tillgångar
1: också. Så Finland har en egen balansräkning på det sättet. Fylld med tillgångar. Absolut. Som man kan slå ut per person. Ja, och när man pratar om att slå ut per
0: person så brukar man ju ofta mest titta på den här andra sidan av myntet och det är ju
1: skulderna. Ja, man kan ju gå in på www.velkakello.fi och få se hur mycket skuld har Finland per person. Så jag kollar siffran runt 19 19.600 euro per person. Och det tickar på, vet du. Uppåt alltså.
0: Okej, och det här får ju många att svettas. Men borde vi svettas? Nej, det här skulle jag vilja, vilja komma tillbaka till någonting som du vet
1: ganska mycket om. Den här så kallade balansekvationen. Ja, om man tänker på den här balansräkningen. Så då är det ju tillgångar på en sida, eget kapital och skulder på den andra sidan. Och här är det väldigt viktigt att man vill ju inte att egna
0: kapitalet ska vara negativt.
1: Nej, men man kan ju egentligen då säga att tillgångar är lika med eget kapital plus skulder. Så att eget kapital, omarrangerat, är lika med tillgångar minus skulder. Så för att få det här riktiga netto så kan vi väl ta allt som Finland äger, dividerat per person, minus skulder per person. Och då får vi veta eget kapital per person, som förhoppningsvis är positivt. Ja, det låter som att vi har en del räknande här framför oss. Ska vi lämna det till ett annat avsnitt? Det tycker jag vi gör. Vi gör så och återkommer nästa vecka med nya insikter i After Class.